0: Continuemos pues con esta serie de problemáticas y abordar varias posturas, en este caso la pregunta que vamos a abordar es ¿Puedes decirle o puedes pedirle a alguien que elija por ti? Posiciones y posturas de filósofos como Kierkegaard, Sartre, Sartre, Platón y Spinoza Bien, veamos una breve introducción si estás estudiando bachillerato Puede que una de las cosas que más te agobien en estos momentos Sea decidir qué hacer cuando termines Es posible que sientas la presión de tener que elegir Sin disponer de suficiente información Y sobre todo sin tener nada claro si acertarás o no Si no es tu caso Puede que haya alguna otra decisión que puedes tomar Y que te está quitando el sueño o a lo mejor conoces a alguien que se encuentra en esa situación y has pensado en ayudarle dándole consejo. Es muy normal agobiarse ante una decisión y pedir ayuda a los demás. Cuando no sabemos qué hacer, a veces nos acercamos a una persona que tenemos en alta estima y le preguntamos qué haría en nuestro lugar. ¿Eres de los que piden consejo cuando no sabe qué hacer? ¿Has aconsejado alguna vez a alguien? ¿Es bueno dar consejos? Es bueno pedir que nos aconsejen ¿Podemos elegir por otros? ¿Pueden los demás hacerlo por ti? Nos convertimos en responsables de la vida de otras personas cuando siguen nuestros consejos ¿Por qué cuesta tanto elegir? ¿Nos da miedo a la libertad? ¿Podemos eludir la responsabilidad de elegir? ¿Por qué te agobias tanto cuando tienes que hacerlo? Continuamos con la siguiente posición ¿Te vas a angustiar? Hay un filósofo Danés que tiene una teoría interesante Sobre por qué nos da miedo Elegir ese, ese filósofo es Kierkegaard, De 1813 A 1855 Hablamos de él en el capítulo 7 Cuando estuvimos Dialogando sobre Dios Pero deja que te cuente algo Más sobre su vida Y pensamiento Estamos ante uno de los filósofos menos viajeros de toda la historia. Prácticamente no se movió de Copenhague durante sus 42 años de vida. Dos acontecimientos determinaron el pensamiento de este filósofo. Uno tiene que ver con su padre y el otro con su novia. El primero ocurrió cuando teníamos 22 años. Cuando tenía 22 años y marcó fuertemente su personalidad adulto. Kierkegaard se refiere a ese hecho como un gran terremoto que sacudió a la familia. Parece que su padre confesó haber abusado de su madre cuando ésta trabajaba para él como sirvienta. Para echar más leña al fuego, el abuso se produjo mientras el padre guardaba luto por la muerte de su primera esposa. Así se entiende que Kierkegaard se tome tan en serio el problema filosófico de la culpa. El segundo de los acontecimientos es una decisión que te resultará difícil de entender Kierkegaard dejó a Regine, su novia, justo antes de casarse aunque estaba enamorado apasionadamente de ella ¿por qué hizo tal cosa? porque el filósofo estaba convencido de que nunca la iba a hacer feliz el joven enamorado sufrió mucho hasta el punto de llegar a automutilarse Regine le suplicó que volviese con él y que el para convencerla de que buscase a otro Que la hiciese realmente feliz Le hizo creer que nunca la había querido y que era un macho de cabra Y un hijo de etera Pero todo era punto de teatro para alejar a la joven de una relación que la haría desdichada todo lo que que hizo fue por amor La decisión de ese filósofo quizá te recuerde al magnífico final de La Casa Película de Michael Curtis de 1942 No te lo cuento porque Si tienes la suerte de no haberla visto Todavía debes cerrar inmediatamente este libro y disfrutar de cada una de las escenas Casa no es una gran película Es la razón por la que Dios no ha experimentado a la humanidad Ahora que conoces estas dos historias te resultará más fácil entender por qué que reflexiona sobre la angustia que nos provoca tener que elegir. ¿Cómo explica el filósofo danés ese sentimiento de agobio que experimentas cuando la vida te obliga a optar entre dos o más posibilidades? Lo primero que debes hacer es asimilar que eres el único ser de este universo que ha nacido sin, sin esencia. Cada ser que puebla este mundo posee unas características o propiedades que son permanentes y que hacen de él lo que es. Si estos rasgos cambiasen, se convertiría en otra cosa. Así, por ejemplo, en la esencia de un triángulo se encuentra la propiedad de tener tres lados. Si cambiase esto, el triángulo dejaría de ser lo que es para convertirse en otra cosa. ¿Hay alguna característica en ti que no puedas cambiar? ¿Es verdad eso que algunos dicen de que yo soy así y no puedo cambiar? Kierkegaard te gritaría que esa afirmación no es cierta. Tu identidad no está determinada. ¿Quién eres tú? Vas decidiéndolo con cada una de tus elecciones, por insignificantes que éstas sean. Reflexiona sobre el hecho de cómo puedes ser tú estudiando un grado universitario, un ciclo de grado superior o abandonando los estudios para incorporarte al mercado laboral, pero en cualquiera de esas tres formas sigues siendo tú, a diferencia de un triángulo, posees varias formas de ser, el problema es que no puedes vivirlas todas y debes elegir cuál de ellas es la que vas a realizar, por desgracia elegir significa renunciar, por cada lección que hacemos, por, por pequeña e insignificante que sea, dejamos de vivir otras vidas y de ser otras personas. Hay una curiosa película belga que desarrolla esta idea de Kierkegaard: Las vidas posibles de Mar, Nobody, Nobody, de Jacob van Do Dormael, del 2009. La cinta trata sobre un hombre que ha conseguido llegar hasta los 120 años y ya en su lecho de muerte recuerda las otras vidas que podría haber vivido si hubiera tomado otras elecciones. Elegir es renunciar y esto último es lo que te genera ese sentimiento de angustia que estás experimentando, que en realidad es el vértigo que nos produce la libertad. Lo que nos angustia en el momento previo a la decisión es saber qué tenemos que elegir, Después de haberla tomado, experimentamos otros sentimientos como el remordimiento, la culpa o la satisfacción, pero ya no la angustia. Esta última surge porque nos volvemos conscientes de que podemos escoger entre varias alternativas, de que no nos queda otra más que elegir, aunque no queramos, y de que tener la posibilidad de hacerlo implica que podemos elegir mal, es decir, que podemos desperdiciar la vida que se nos ha dado. Sentimos... Angustia porque somos conscientes de que podemos malgastar nuestra existencia. Puedes pedir consejo, pero no puedes esperar que otro escoja por ti. Puedes aconsejar a otro, pero no puedes elegir por él. La responsabilidad de nuestras vidas nos pertenece solo a nosotros. condenado a ser libre. Bien, el filósofo francés Jean-Paul Sartre de 1905 a 1980 era de la misma opinión que Kierkegaard. Sartre le diría que tu esencia, te diría que tu esencia es la libertad, porque no eres libre para dejar de ser libre. Nadie puede, por lo tanto, elegir por ti. No puedes no elegir porque renunciar a hacerlo y dejarlo en manos de otro es ya una elección de la que solo tú eres responsable. La libertad es una condena de la que solo te libera la muerte. Siempre eres responsable de todo lo que haces o dejar de hacer y a la vez de la persona en la que te has convertido, pongamos por ejemplo que eres un cobarde en ese caso eres responsable de tu cobardía porque solo tú te has construido así mediante cada uno de los actos que has elegido libremente siempre tuviste la alternativa de hacer algo diferente no sirve de nada buscar excusas escogiste actuar de la manera en que lo hiciste Sartre llamaba mala fe ...a la tendencia que tienen algunas personas, especialmente muchos políticos... ...de presentar sus decisiones como algo inevitable. No tenía elección. Yo quería hacer otra cosa, pero no tuve más remedio que... ...era lo que tenía que hacer, pero realmente no quería. ¿Pedir consejo? ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿Descargar tu responsabilidad en otra persona? No puedes ser responsable a otra persona de tus elecciones por mucho que lo intentes. Aunque sigas el consejo de alguien, en última instancia eres tú el que decide ponerlo en práctica o no. Es inmoral culpar a otro, es una responsabilidad que es solo tuya. Sartre estaba un día en su despacho cuando uno de sus alumnos lo interrumpió para pedirle consejo. El joven se encontraba ante un difícil dilema, tenía que elegir entre dos alternativas y no sabía qué debía hacer. Francia estaba en guerra con Alemania, su hermano había muerto en la guerra y su padre había traicionado a su país colaborando con los nazis. Por un lado sentía que debía vengar la muerte de su hermano y lavar el honor de la familia alistándose en las fuerzas francesas de liberación pero eso supondría abandonar a su madre... que estaba muy enferma y necesitaba de su cuidado. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era su deber? ¿Luchar por su país o cuidar a su madre? El consejo que le dio Sartre fue una sola palabra. Cita, elija. Lo que éste quiso decirle con ese escueto mensaje a su alumno fue... no solo has de decidir por ti mismo qué hacer... Sino ante, ante todo, qué se debe hacer En ningún lado está escrito qué, debamo, qué debemos hacer y cómo debemos ser No hay una manera correcta o buena de ser un, una persona No existen modelos que seguir No hay principios universales que puedan guiar la conducta de todos Solo tú puedes y debes elegir esos principios De hecho, vivir consiste precisamente en eso Construirte como persona Pongamos un ejemplo para entender mejor Esta idea de Sartre Sobre la libertad Imagina Que estás en una clase de pintura Junto a tus compañeros con el lienzo en blanco Los óleos en la paleta Y los pinceles preparados pero no hay profesor que dé ninguna instrucción, ni modelo que copiar, ni criterio de calificación. Lo que pintes no va a ser evaluado por nadie que no seas tú. Dispones de un tiempo marcado por un cronómetro para pintar. ¿El qué? Lo que quieras. Puedes mirar lo que están haciendo los demás compañeros, pero si lo piensas bien, copiar el trabajo de otro es bastante absurdo. Puesto que no puedes engañarte a ti mismo. Solo tú puedes elegir lo que vas a pintar en este lienzo en blanco. Cuando tengo que explicar a, Sar, a mis alumnos, entro en clase, les reparto una hoja de papel en blanco y les pido que escriban en ella. Mientras reparto los folios, me llueven las preguntas. ¿Qué tenemos que escribir? ¿Cuenta para nota? ¿Para qué sirve este ejercicio? Yo siempre respondo lo mismo. Esas preguntas no tienen respuesta. Ahora piensa que en realidad de lo que hemos estado hablando No es de pintar un cuadro o realizar un ejercicio de clase Sino de vivir ¿Te produce cierta angustia? Tranquilízate, para sat Esa sensación es normal Es más, es el sentimiento más importante del hombre Pero no debes confundir la angustia con el miedo este último aparece ante un peligro real y está relacionado con el daño que esa realidad nos puede producir. Si ante ti aparece un tigre enorme en posición de ataque, lo normal es que te embargue el miedo y hagas todo lo posible por ponerte a salvo. En todo miedo hay una realidad exterior a mí que me amenaza el león o el profe de matemáticas pero la angustia no se da por ningún motivo concreto sino que se trata del miedo de uno mismo de nuestras decisiones y de las consecuencias de éstas la angustia es el sentimiento que nos embarga cuando nos hacemos conscientes de nuestra libertad porque al caer en la cuenta de que somos libres descubrimos que lo que somos y lo que vamos a hacer depende sólo de nosotros no hay nada ni nadie al que pasarle semejante marrón. Pero la libertad es una bendita condena. Deberías ser honrados y asumir que solo tú eres responsable de tus fracasos. No les eches la culpa a los demás. La angustia, aunque no resulta agradable, no es mala, porque nos convierte en seres responsables. El niño no se siente angustiado. Solo el adulto responsable puede albergar este sentimiento Además la responsabilidad aumenta cuando nos percatamos De que no existen actos individuales Sino que todo lo que me hace falta Todo lo que hacemos afecta a terceras personas Así que deja De utilizar contra tus con tus padres Argumentos irresponsables como es mi vida Y puedo hacer con ella lo que quieras es asunto mío O a ti qué te importa Cuando eliges un proyecto vital También estás escogiendo el modelo De humanidad frente a otros Y es irresponsable No preguntarse qué ocurriría Si todo el mundo optara por hacer lo mismo No vale elegir Una forma de vida y creer Que esta vale únicamente para nosotros Solo a ti Te estaría permitido circular Por el, por La Arsén de un atasco, copiar en los exámenes o explotar a tus a, a tus trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú de especial? ¿Por qué solo tú puedes elegir hacer eso? Para salt, cuando tomas una decisión te conviertes en legislador, porque la persona responsable decide siempre pensando que esa sería la elección que debería tomar todo ser humano en esas mismas circunstancias. Por eso el filósofo advierte que antes de actuar deberíamos pensar lo siguiente. Dado que con mi acción supongo que todo hombre debe comportarse así, ¿tengo derecho a hacerlo? La angustia solo pueden sentirla las personas responsables. Por ejemplo, el general que envía a sus tropas al combate sabiendo que pueden morir. Si este hombre no sintiese angustia ante la decisión que deben tomar significaría que es un absoluto irresponsable la cosa empeoraría si el general intentase eludir su deber pidiéndole a otro que eligiese por él jugándose la decisión de los dados o escogiendo la primera opción que se le pase por la cabeza sin dedicar tiempo a la reflexión al final lo quiera o no el general deberá decidir en la actualidad de su tienda de campaña y lo que ocurra en el campo de batalla será únicamente responsabilidad suya. Alguien que entendió muy bien el existencialismo de Sartre fue el canta, canta, cantautor flamenco Camarón, que con su voz gitana, brillante y lastimera cantaba. Estoy viendo en la ventana un azul de montaña temprano, un azul muy triste, limpio y dorado. Por la calle pequeña brilla la luna en sus paredes blancas, ventana oscura, ventana oscura. Y en esta vieja plazuela del pueblo mío, del pueblo mío, donde me daban consejos, siempre iba a lo mío y no sabía qué hacer. Tantos consejos me daban que a mi aire iba bien Después me nació un clavel para alegrarme a mí los días Y ahora que tengo los tres ¿Qué más despido a la vida? En el jardín de mi casa nunca falte la alegría Vivir y soñar, vivir y soñar Solo voy buscando mi libertad Pero quizá Camarón se equivoque Pon un Sócrates en tu vida Bien Platón Del 427 al 347 a.C. Estaría en desacuerdo con Kierkegaard Con Sartre Con Camarón Y con cualquier otro que defienda Que como ser humano No tiene esencia Somos libres para decidir qué queremos ser para este discípulo de, so discípulo de Sócrates, los seres humanos sí tenemos una esencia. Otra cosa es que la mayoría de nosotros la conozcamos o no. Si está escrito cómo debemos ser las personas, si sí hay un modelo al que deberíamos parecernos. El problema es que solo los muy sabios lo conocen. Los antiguos griegos consideraban la prudencia una sabiduría de carácter práctico. Su poseedor tenía la facultad de saber deliberar y tomar en todo momento decisiones acertadas para cada circunstancia y para cada persona. ¿Pero cómo puedes adquirir la prudencia? Para Platón, la única forma de alcanzarla es por medio del conocimiento. Cuando metes la pata, debes saber que la causa de tu error ha sido la ignorancia. ¿Conoces a alguien que aunque que busque equivocarse deliberadamente en una elección? El que causa el mal a otro a sí mismo o con sus acciones lo hace porque desconoce qué es lo correcto. Si deseas ser feliz y acertar en todas tus decisiones, debes dedicar tu vida a investigar para saber cuáles son los principios que deben guiar tus acciones. De la misma manera que los físicos intentan descubrir qué principios gobiernan el universo. Existe un conocimiento que versa sobre aquellos que deben elegir la vida de los hombres para que lleguen a ser virtuosos y felices. Ya sé lo que vas a, lo que vas a decir. Ya no tienes tiempo de estudiar esa ciencia que con aprobar matemáticas tienes suficiente. Que si no hay un video de Youtube Que lo explique en menos de 5 minutos No te preocupes Que Platón tiene una solución fácil Pon un sabio en tu vida De la misma manera Que no todos tenemos Por qué ser físicos Tampoco todos tenemos por qué ser prudentes Ahora bien si quieres llegar a ser Lo correcto Debes dejarte guiar por las personas Que ya han adquirido la prudencia A través del estudio Y la experiencia no te agobies y deja la, la pesada carga de tu libertad en manos de, de los que sí, deben, sí saben qué hacer con ella. ¿Acaso no es lo más prudente consultar a un asesor financiero para que te guíe en tus decisiones económicas? De igual manera que es adecuado tener asesores fiscales, legales y entrenadores personales, etc. ¿Por qué no tener un filósofo para orientar tu vida? No consultarle sería como invertir tus ahorros en bolsa sin tener la menor idea de cómo funcionan los mercados. Si haces eso, tienes todas las papeletas para, man, para meter la pata hasta el fondo. Platón te recomendaría que le echases un vistazo a la película El Guerrero Pacífico de Víctor Salva del 2006. Primero, porque uno de sus protagonistas está inspirado en su querido maestro Sócrates. Segundo, porque la historia remarca la importancia de tener a alguien sabio junto a nosotros que nos ayude a encontrar los principios que guíen nuestras vidas. Cuando estamos más perdidos que un daltónico jugando al Twitter, stu la película narra la historia de Dan, un joven que aparece tenerlo todo Niño bien nota, no, Notas Notasas En una de las mejores universidades Éxito con las chicas Y además está a pocos pasos De lo que De que lo seleccionen Para competir en los Juegos Olímpicos De la modalidad de anillas Su vida debería ser perfecta Pero no se siente feliz Algo falla Y no sabe el qué un día sufre un accidente de moto y se abre una crisis en su vida, que supera con éxito gracias a la ayuda de un filósofo callejero, al que bautiza como Sócrates. Este maestro de vida interpretado por Nick Nolte no tiene ningún título ni da clases de la universidad. Trabaja en una gasolinera y a través de sus irónicas preguntas va ayudando a que el joven Dan entienda en qué consiste vivir. Y qué decisiones debe tomar para volver a controlar su destino Para Platón, muy pronto ha de, de ser para vivir angustiado Cuando puedes tener a un filósofo en la gasolinera más cercana O en tu biblioteca más cercana Uno de mis queridos profesores decía que Cuando no sabía qué hacer Le consultaba a sus amigos muertos Notaba un viejo libro Tomaba un viejo libro de sustantería y como parte de magia, unas manchas de tinta sobre un papel lo conectaban con la mente de un sabio que sabía que había vivido en el siglo 4 antes de Cristo. Una última cosa a tener en cuenta. La próxima vez que algún amigo te pida consejo ante una decisión que afectará a su vida. A no ser que no seas un maestro en el arte de la prudencia, deberías reconocer tu ignorancia y recordarte, recordarle a tu colega que busque el asesoramiento de alguien realmente sabio. No hay elección Pocos hombres han peleado tanto por la libertad de pensamiento Como lo hizo Baruch Espinosa Filósofo de 1632 a 1677 Pero lo curioso es que este filósofo holandés lo utilizó Para defender que no somos libres Y que todas nuestras elecciones están previamente determinadas Con 24 años fue excomulgado de la comunidad judía a la que pertenecía por sus ideas sobre Dios Le explicaron Le aplicaron un harem Una maldición que implicaba el destierro Y prohibía incluso acercarse físicamente a él Algunos lo queda, no quedaron contentos Con la mera excomunión Y una noche cuando Espinoza regresaba a casa Lo apuñalaron Se libró por los pelos La gruesa capa que llevaba Le salvó la vida el filósofo guardó esa prenda como un, soldado, como un soldado conserva la chaqueta en la que combatió Para rememorar a, dia a diario lo que había tenido que sacrificar para pensar libremente El sello que usaba en sus cartas también nos lo recuerda a nosotros Una rosa con espinas, sus iniciales y la palabra caute, con cuidado y es que la libertad de pensamiento nos atrae como la belleza de la rosa Pero hay que recordar en todo momento que ésta tiene espinas Su pensamiento generó reacciones muy fuertes Y le llegó a decir De él que todos los hombres que el diablo ha usado para destruir la obra de Dios Espinosa era el peor de todos otras muchas personas lo han admirado y seguido en sus reflexiones. Una vez le preguntaron a, Alvin, a Albert Einstein por su religión y contestó, «Creo en el dios de Spinoza». Tras su muerte, toda su filosofía tiene, fue condenada por ser considerada atea. Antes de preguntarte qué debes elegir, deberías cuestionarte si puedes hacerlo. ¿No has tenido alguna vez la extraña sensación de que tu vida no, no te pertenece? ¿De que hay una fuerza superior que la controla? ¿De que no eres realmente tú quien decide tu futuro? Existen leyes de comportamiento humano que determinan tu conducta. ¿Podríamos predecir esta de la misma forma que las leyes de la física lo hacen con el movimiento de un proyectil? Según Spinoza, los hombres se equivocaron en cuanto piensan que son libres. Y esta opinión solo consiste en que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas por las que son determinados. Seguro que eres muy consciente de lo que quieres, algunas veces, pero ¿sabes por qué quieres lo que quieres? Por ejemplo, estoy convencido de que eres plenamente consciente de la chica o chico que te gusta. ¿Pero sabes cuál es la razón que hace que te guste esa persona y no otra? ¿Eliges realmente a tu pareja? La libertad es una ilusión, porque cada una de nuestras elecciones está determinada por nuestra naturaleza. Existe una memorable escena de la película Matrix Reloaded, Lana y Lily Wachowski, del 2003 que ilustra esta idea. Neo, el protagonista de la saga, tiene un encuentro con el arquitecto, el diseñador de Matrix, un software que domina toda la realidad hasta su aspecto más minucioso, incluida la, la mente de los seres humanos. El parecido del arquitecto con Sigmund Freud no es casual, ya que el padre del psicoanálisis también compartía la idea de Spinoza de que existen fuerzas inconscientes que determinan nuestra conducta. El diálogo prosigue de esta manera. Hola Neo, ¿quién es usted? Yo soy el arquitecto, soy el creador de Matrix, te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Pregunta Neo. Tu vida, responde el arquitecto, solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada con natural a la programación de Matrix. eres el producto eventual de una anomalía que a pesar de, de mis denodados esfuerzos no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia es previsible y no escapa a las medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí, el fin de la cita de la película, para Spinoza el error que nos conduce a pensar que somos libres proviene de una creencia falsa, que las personas somos sustancias independientes de este universo que habitamos, solo existe una única sustancia, el universo de la que todos formamos parte construyendo un todo armónico todo en el universo está sometido a leyes desde el movimiento de un planeta hasta la conducta de un animal nosotros formamos parte de ese todo y un tanto estamos tan sometidos a esas leyes como cualquier otro componente de este sistema, el ser humano no es diferente a cualquier otro bicho viviente nuestro comportamiento no es nuestro, sino que en realidad es la naturaleza la que actúa a través de nosotros. La mayoría de los hombres son unos idiotas por creer que sus actos provienen de haber elegido libremente. Su falta de libertad reside en su ignorancia y su incapacidad para pensar y dominar sus pasiones. La única libertad posible es la del sabio, que al menos conoce cuáles son las causas que lo condicionan Y aprenda a dominarlas Ergo, no vayas por allí preguntando Qué es lo que debes hacer Y dedica tiempo y esfuerzo a conocer Por qué actúas Si quieres angustiarte un poco más Solo tienes que pensar que En lo que has tardado En leer este capítulo El reloj ha, ha seguido corriendo Y ahora dispones eh, De menos tiempo para decidir Qué vas a hacer Y si lo que deseas es aprender a no agobiarte, te recomiendo que leas cuanto antes el capítulo siguiente.